0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Kövese Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet Gáspár Judit közgazdáest, a Budapesti Kormindus Egyetem docensét. Szia
1: Judit! Szia, Sandra és én is köszönöm a hallgatókat.
0: A mai adásunk témája a szervezet és majd még a címre, a teljes címre visszatérünk. De mielőtt elkezdenénk erről beszélni, azt szeretném, hogyha röviden bemutatnád magad a hallgatóknak, hogy ők is tudják, hogy kivel el.
1: Nagyon köszi a meghívást is, és a lehetőséget is, hogy itt, itt lehetek. Korvinus Egyetemen, és hát korábban közgazdasági egyetemen tanultam, és tanítok ki lassan húsz éve. A kutatónak, társadalomtudósnak, jövőkutatónak, értelmiségi gondolkodónak válom magam, és a terület, amivel szívesen foglalkozom, én a döntéselmélet tanszéken vagyok, Vállalatgazdaságtan intézeten belül, és stratégiai döntésekkel, csoportos döntésekkel, részvétellel, bevonással foglalkozom. Tehát részvételi módszertanok érdekelnek igazán a kutatásban is, és a stratégialkotásban is, és amire majd még azért talán visszatérünk, hogy vállalati stratégiát is kutatok, és ott különösen ez a stratégia, mint gyakorlat, ízgat. Tehát így, így nagyon sok területtel foglalkozom, talán a közös száll ez a részvétel, részvételiség most.
0: Köszönöm szépen, és ugye ígértem, értem, hogy visszatérlek a címhez, mert ugye teljes címet úgy fogalmaztam meg, hogy a profitot meghaladni nem kell félnetek jó lesz. És um, hát lehet, hogy egy, egy félreérthető utalást tettem a bánkbánra, ahol János Esztergomi érsek eléggé kétértelmű mondatot mond Gertrudis királynő megölése kapcsán. Ugye ez, ez úgy hangzik, eredetiben, hogy a királynét megölni nem kell félnetek, jó lesz, ha mindjárt beleegyeztek, én nem ellemzem. Um, és azért hoztam be ezt a kétértelmiséget, mert valami nagyon hasonló történik a világban a, a profittal kapcsolatban. Mindenki tudja, hogy már, már nem túl sokak életét teszi jobbá, és azt is, hogy, hogy végtelen hajhászás a komoly társadalmi és környezeti károkat okoz. Viszont ennek ellenére nagyon kevesen tudnák azt mondani, hogy hát tényleg levele nincs rá szükségünk. Um, mindenki attól tart, hogy attól el, el fog veszni a motiváció, um, elveszik az innováció hajtóereje. És az a civilizációs fejlődés, amelynek értelmezését mi már azért itt a zöld többször, többször sokat kritizáltuk, de hogy, hogy valamiféle civilizációs fejlődés elveszik akkor, hogyha profitot kivesszük a, a, a világ működéséből, vagy a gazdaság működéséből. És, én azt szeretném, hogyha ebben a, a, az adásban arról beszélgetnénk, hogy, hogy létezik-e olyan reális utópia, amelyben a profit maximalizálás egyetlen követelménye helyébe valamilyen más hajtóerőt teszünk. És a, a különlegesége ennek a beszélgetésnek, hogy egy olyan kutatásról fogunk beszélgetni, vagy egy olyan kutatás gondolatairól fogunk beszélgetni, amiben mi ketten Matolai Réka kolléganőnkkel, tehát így hárman voltunk együtt kutatók, ő egyébként a, a következő zöldegyelősségnek lesz a, a, a vendége, és, és hát így úgy tudok veled beszélgetni, hogy azért nagyjából sejtem, hogy, 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 hogy mik lesznek a, a válaszaid? Tehát most tényleg kevésbé kérdezőként leszek jelen, mint mint, hogy hogy valóban beszélgetni tudunk. De hogy a hallgatóknak is meséljük már el, hogy hogy miről szólt ez a kutatásunk, és és mi volt az a keret, amiben arról gondolkodtunk, hogy hogy milyen egy, egy, egy felelős vállalat és aminek aztán a végeredménye az egyik eredménye az lett, hogy, hogy létrejött ez a terminológia, hogy a küvészszerbe.
1: Igen, én visszakerestem, hogy, hogy ez a kutatásunk 2016-ban volt, tehát, hogy amikor elindultunk ezen gondolkodni, már akkor azt a kérdést tettük föl, hogy milyen lesz a jövő vállalata, vagyis egy olyan fenntartható és felelősen működő gazdasági rendszert vizionáltunk 2050-re, tehát, hogy ebben a felelős és fenntartható gazdasági rendszerben milyen vállalatok lesznek. Tehát ezzel a dilemával indultunk, és, és meghívtunk gyakorló gazdasági szakembereket, vállalatvezetőket, Azért azért valljuk be, hogy már akkor olyan vállalatvezetőkkel dolgoztunk, akiknek a felelősség és a fenntarthatóság igén is a zászlójukon volt. Tehát a küldetésükben, missziójukban, víziójukban, sőt a mindennapi gyakorlatukban ők ezért már ezt a 2016-20-as években is fontosnak tartották. És velük gondolkodtunk együtt több napon keresztül, hogy milyen legyen, milyen lehet, milyen lesz a jövő vállalata. És egy olyan módszert választottunk, ami, ami a backcasting módszere. Tehát ez azt jelenti, hogy elképzeljük a vállalatot 2050-ben, megalkotjuk, kézzel foghatóvá tesszük, és kislépésekben visszajövünk, a jelenik. És... Ez is egy olyan részvételi jövő alkotó módszer, amiket én önmagában is nagyon szeretek, tehát az egésznek az a lényege, hogy, hogy a jelen döntéseiben hogyan tudatosítjuk a jövő alkotásunkat. Na és ezzel a kutatással ezt a jövő vállalatát kívántuk itt a jelenben, jelenben megalkotni, és valóban ez nagyon gazdag kutatási anyag született, még is született belőle, amire bevallom, én iszonyúan büszke vagyok, tehát hogy ez ezzel nagyon foglalkozunk azóta is, és itt született meg ez a, a szervezet gondolata és ötlete a résztvevőkkel közösen, amit aztán nagyon szépen sikerült kibontanunk, erről beszélünk ma még, és valóban a profit is azt gondolom 2050-re egy, egy fenntartható és felelős értelmet nyert, tehát. Igen, én azt hiszem, nem vagyok ilyen értelemben profitellenes, de, de nagyon szeretem azt a jelentését, amit megalkottunk, ami ugye túlmutat a pénz, pénzteremtő funkcióján, sőt, meghaladja azt.
0: Egyébként csak egy nagyon kicsit szerintem érdemes beszélni arról, hogy, hogy ez a típusú gondolkodás, ez, ez, ez miért fontos nekünk. Mert hogy hogy sokan azt mondják, hogy hogy minek utópiákban gondolkodni, minek a a jövőben gondolkodni, amikor nekünk a jelenben kell valamit tennünk. De hogy hogy ritán beszélünk arról, és erről egyébként szeretnék majd egyszer egy egy másik másik podcastot, de most azért röviden, hogy hogy azért az, az, az hihetetlenül fontos, hogy valami kialakuljon a fejünkben egy egy elérhető, ideális jövőről, egy normatív jövőről, tehát arról, hogy milyennek kellene lenni a jövőnek, ahhoz, hogy aztán, aztán ez a jövőkép befolyásolja a jelenben lévő cselekedeteinket. És, és amikor ez a fogalom, hogy küvészervezet létrejött, akkor, akkor igen, egy ilyen ideális jövőben gondolkoztunk, de... De ennek, a, ennek a, a képe, ez hihetetlenül befolyásolja azt, ahogyan most mi gondolkodunk, és adott esetben, ahogy most mi tanítunk olyanokat, akik, akik előbb-utóbb 2050-ben is a gazdaság szereplői lesznek. Tehát, tehát szerintem, szerintem fontos az, hogy néha tudjunk ilyen fordított Logikával közelíteni ezekhez a kérdésekhez, és, és a, egy, egy amerikai szociológus rájtnak a fogalma szerint reális utópiákban lehessen gondolkodni. És ugye, ahogy már mondtuk, a kutatásunk során a középpontba az úgynevezett küvés szervezet került, ami egy kicsit a mostani, fogalmaink szerint a for-profit és a non-profit logikát ötvözi, és azért hangsúlyozom, hogy a mostani fogalmaink szerint, mert ez már akkor is probléma volt, hogy hogy már a kutatási kérdésünkben is azt a szót használtuk, hogy vállalat, egyszerűen azért, mert nincsen fogalmunk még arra vonatkozóan, hogy mi van akkor, hogyha ezt a logikát meg tudjuk haladni. Ugye még a mostani társadalmi konstrukcióban nincsenek benne ezek a, ezek a fogalmak. És igazából, ugye beleraktuk a vállalatot, de már akkor is mondtuk, hogy ez ne befolyásolja őket abban, hogy csak és kizárólag vállalatban gondolkoznak, és aztán végül így jött létre a, a, a küvész szervezet. De hogy a küvés szervezet az az, az nem egy ilyen hibrid szervezetként gondol erre a gazdasági szereplőre, tehát nem, nem az, hogy a mostani for profit és non profit logika így egy az egyben egymás mellé kerül, hanem ugyanúgy, mint a küvében, mint a küvéborban, ugye valamiféle újfajta minőséget is jelent lemzi a, a küvész szervezeteket, e, e, amiről ez a kutatás gondolkodó?
1: Ugye pont ez a logika nagyon, nagyon fontos, amit mondtál. Hogy, hogy valahogy hogy jön létre egy olyan szervezetről, már magáról a gondolkodás, ahol, ahol a vállalati, tehát a for profit és a non profit összekonvergált talán valahogy, és, és, és a jövőben megszületik ez a küvé szervezet, ami önálló egység, ami, ami egy ügyre szerveződik. Tehát hogy egy nagyon, nagyon fontos dolog azért megjelenik, hogy, hogy van egy ügy, amire ezek a szervezetek létrejönnek, és és ha ennek a működésnek végülis az indikátora, az értékmérője a profit. És ezek a szervezetek, a, a gazdaság és a társadalmi környezet is képes befogadni őket, önálló egységek, és olyan termékeket is hoznak létre, amelyek önmagukban hozzák ezt a jó minőségű bor. Tehát talán úgy tudnám, hogyha végig mennénk a bor metaforán, tehát az az is érthetővé tenni azt azt a folyamatot, ahogy a a jó minőségű borokból létrejön a hordó minőségétől függően, a választott termékektől függően, a vezetők, a borászok elköteleződésével, létrejön egy olyan szervezet, amiben, amiben egyesül, értéként az ügytudatos működés. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez itt talán, Sandra, hozzá tud tenni valamit, tehát hogy egy ilyen, olyan egység jön létre, ahol, ahol nem lesz kérdés ez a vagy-vagy logika.
0: Igen, tehát hogy szerintem ez a, ez, ez a fontos, hogy ugye a, a küvéporba sem tudod már szétszedni újra non-profitra és for-profitra az egésznek a minőségét. Tehát, és és itt itt van egy nagyon fontos fogalom, amiről elkezdtél beszélni, ez az ügyközpontúság. És egy kicsit szerintem érdemes ezt ezt, ezt körüljárni, mert hogy, hogy az, amikor azt mondjuk, hogy egy gazdasági szereplő egy társadalmi ügyet szolgál, akkor az ugye a jelenben nagyon-nagyon furálnak hat. Tehát, egy nem így gondolkozunk. A, 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 társadalmi, a társadalmi ügyekkel foglalkozzon az állam, Igen. és ne, a, és, 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 és ne a, a vállalatok. Ugyanakkor, ha belegondolunk, akkor a vállalatok, azok, azok társadalmi képződmények ma is ugyanúgy beágyazottak, erősen beágyazottak a társadalomba, és valójában ma is bizonyos értelemben ügyeket szolgálnának, ha azt jól csinálnák. Tehát, tehát egy kicsit, kicsit ezt az ügyközpontuságot, hogyha ha, ha, ha tovább bontjuk, akkor azt látjuk, hogy, hogy az, ami most mondjuk termékként jelenik meg, tehát az, hogy valaki paradicsomot egy gyógyszert, vagy egy telefont rak az asztalomra, azt ugye most nem, nem ügynek tekintjük, de ha ezt lefordítjuk ügyekké, akkor az egyik az egészséges táplálkozást szolgálja, a másik az emberi egészséget szolgálja, a harmadik pedig a kommunikáció, az emberek közötti kommunikációt könnyíti meg. De hogy ugye ez, ez iszonyúan más, mint amit most gondolunk. Vagy, vagy más lenne, hogyha ezt így fogalmaznánk meg. szerinted mi változna a vállalati gondolkodásban, amikor a termékek felül el tudnánk indulni egy... És itt, itt termékként apostrofálom a szolgáltatásokat is. Um, el tudnánk egy ilyen ügyközpontosság irányába indulni.
1: Um. Ugye úgy úgy kezdte te is, hogy sok minden a mostani gondolkodásunkkal nem nem is biztos, hogy megérthető. Benne most az a dolog motoszkál, hogy ez a bennünk élő jövő, és valahogy ez az ügytudat is azt gondolom, hogy, hogy, hogy bennünk él, benne élhet a vállalatokban, de rárakódik nagyon sok társadalmi elvárás, nagyon sok akár ez a közgazdasági neoklasszikus irányzatok, Dominanciája is akár, és hogy, hogy ebben a valóságban hogy tudjuk megtalálni azt a, azt a feladatot, azt a belső hitet, ami, amire egy szervezetet lehet építeni. És, és amikor így példákat hozunk, az egészséges életmód, kvázi termékesítésére, akkor is azt gondolom, hogy a jelenből indulunk. Tehát, hogy ez egy ilyen ilyen kihívásos dolog, hogy vajon tudunk-e úgy úgy gondolkodni, hogy hogy nem nem csak problémát akarunk megoldani, hanem hanem képviselünk bizonyos egyértelmű ügyeket. Az egészséges életmód, az esélyegyenlőség kérdését. Tehát nem tudom, hogy ez így válaszol a kérdésedre, de én valahogy ezt ezt gondolom, hogy egyértelművé válik, hogy miért jönnek létre szervezetek, és nem nem az lesz a kérdésünk, hogy nyereségesen működök-e, és a fenntarthatóság ilyen értelemben, gazdasági értelemben adatik, és elérhető, és tartok a csőtől, vagy az esetleges hanyatlástól, hanem, hogy azt az ügyet meddig tudom... úgy szolgálni és támogatni, amíg az még ügy, és nem válik egy közös valóságá mindenkinek. És akkor, mert ez is egy kérdés, hogy lehet, hogy már olyan szépen működünk egy utopisztikus világban, vagy nem is lesznek ügyek, mert minden egészséges lesz, és minden szép és jó. Tehát, hogy én most valahogy ezt hangosítanám ki, hogy, hogy az ügyért való tenni akarás mozgatja a szervezetet, és ez, ez létrehoz olyan profitot, olyan eredményeket, amelyek tovább viszik, fenntartják társadalmi, ökológiai értelemben is a vállalatot.
0: Ráadásul, hogyha, hogyha paradicsom példájánál maradunk, és azt mondjuk, hogy az ő ügye az, hogy az egészséges táplálkozásért tegyen valamit, akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon más, tehát hogy, 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 hogy sokkal holisztikusabban kell, hogy gondolkozzon róla, Mert ha kiderül, hogy ahhoz a paradicsomhoz valamilyen olyan fegyszert használt fel, ami aztán később bekerül a talajba, eróziót okoz, még nehezebb lesz ezáltal az emberi egészséget szolgálnia, stb. 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 Onnantól kezdve ugye hiteltelenné válik az ügye. Most kizárólag a paradicsom kinézetéről és az ízéről ízélményéről gondolkodunk, míg hogyha nem a paradicsomról gondolkodunk, hanem a cég ugye azt üzi az ászlajára, hogy egészséges táplálkozás, onnantól kezdve sokkal erősebben kell kinyitni azokat a beáramló értékeket, amik, amiken keresztül lehet az ő tevékenységét megítélni. És ugye ez a megítélés, és ez az ügyben elért uh, uh, eredmény lesz az, aminek adott esetben lehet a profit értékmérője.
1: Abszolút, és, és még ami ebben izgalmas, hogy, hogy a társakká válnak szervezettek, egyének érintettek, stakeholderek ebben a, ebben a történetben. És, uh, itt már nem is ugye a stakeholderek menedzsmentjéről van szó, már napjainkban sem inkább arról beszélünk, hanem egyfajta elköteleződésről, tehát stakeholder engagementről, és ez csúcsosodik ki, azt gondolom, akár egy ellátási lánc mentén is. Tehát, hogy olyan beszállítókkal, olyan fogyasztókkal, olyan alkalmazottakkal kerül kapcsolatban és működik együtt a szervezet, ahol közös közös alaptevékenység, hogy használjam a saját közgazdás szavainkat, az ügyért való nap, mint nap tenni akarást. Tehát, hogy ez tartja életben a, életben a szervezetet. És ami nagyon izgalmas megnézni, hogy ennek a csirái hogy jelennek meg a mindennapjainkban. Tehát vannak olyan értékvezérelt, akár for-profit vállalatok is, akik már a mindennapi gyakorlataikban tudják érvényesíteni, ezt a fajta ügytudatot. Tehát, hogy még nem tartunk küvész szervezetek én azt gondolom, de megfigyelhető az a fajta ügytudatosság. Például beszélhetünk könyvkiadókról is, van néhány könyvkiadó, aki, aki így működik, hogy az eladóktól kezdve a, a fordítókon, az illusztrátorokán át mindenki olyan értéket képvisel, ami akár az esélyegyenlőség felé, akár a, a nyílt és őszinte kommunikáció, ezek is lehetnek ügyek, szeretnék kihangosítani. Tehát ez a fajta stakeholder elköteleződés, együttműködés az érintettek vege kell, hálózatával való, való szoros munka, tehát ez a hálózatos gondolkodás is része ennek a 2050-es gazdasági víziónak. Tehát, hogy ebben a rendszerben működik a, küvé, a szervezet.
0: Igen, és, és valóban ugye a, a, a hálózat, ez a típusú beágyazottság, ez, ez rettentő fontos, mert amint, amint ügyjel foglalkozunk, onnantól kezdve például a, a CSR, tehát hogy ugye a, a társadalmi felelősségvállalás, ami most egy ilyen teljesen, alaptevékenységtől elkülönült egység a vállalatokba, ugye az, az értelmét veszti, mert, mert maga, maga az ügy szolgálata válik társadalmi felelősségvállalása, és az, ahogyan mi ebbe be, beemelünk különböző érintetteket, különböző partnereket, azaz, ami ami ebben a hálózatban mozogni tud. És ugye a hálózatos gondolkodásban az is nagyon fontos, hogyha megértjük a hálózatban történő beágyazottságnak a fontosságát, akkor arra is rájövünk, hogy az a kép, amit amit most alkotunk a vállalatokról, hogy hát ők ők egyedileg is értelmezhetők, az, az ahhoz vezet, hogy egy csomó mindent tudnak megtenni, ami mondjuk a környezetükben adott esetben negatív hatással van, és ez nem feltétlenül van visszahatással rájuk, vagy legalábbis nem automatikusan. Amikor a, a hálózatos gondolkodást e, 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 helyezzük előtérbe, akkor ugye a hálózatnak az a, az, az alapminősége, ha én a hálózatba problémát okozok bármilyen szinten, nem feltétlenül a, a hozzám közvetlenül kötődők esetében, hanem egy, akár egy távoli pontban is, akkor az magával rántja magát a hálózatot, tehát önmagamat is. És ilyen értelemben ugye a felelősség az nem külön értelmezhető, nem ilyen atomisztikus felfogásban értelmezhető, hanem, hanem, hanem teljesen természetesen része a rendszernek. És hogy ezzel kapcsolatosan még a kutatásban volt egy olyan fogalom, amit sokszor használtak a, a résztvevők, és ez volt a co-petition, aminek talán a legjobb magyar fordítása az a versengő együttműködés. Um, erről tudsz mesélni, hogy, hogy a te értelmezésedben mit jelent a versengő
1: együttműködés, vagy mit jelenthet a jövőben? Um, igen, ugye azt gondolom, hogy uh, amiről beszélünk, az, az a hálózat szereplőinek, tehát itt akár a versenytársak, mai szavainkkal a versenytársak és együttműködő partnernek egyfajta érettségén is múlik. Tehát az, hogy egy ilyen nem a kiválóság, kiválasztódása történik meg pusztán ezekben a competition helyzetekben, tehát nem mindenki első akar lenni és másokat eltiporni, hanem együtt szeretnének jobbak lenni. És ez a jobb tétel, ha visszamegyünk a küvé metaforához, ez, azt gondolom, hogy észreveszik ezt a, ezt a szolidaritást, tehát az egymásra utaltságot és az egymás felé fordulás fontosságát, és, és, és észreveszünk azt is, hogy a, a, a minőségi együttműködéshez érlelési idő kell, türelem kell, és jó minőségű hordó kell, és hogy ebben a ebben a az együttműködés válik értéki, illetve ez egy nem egy ilyen, hát a bepunyadó szó jut eszembe, tehát egy ilyen nem egy ilyen ellustuló együttműködés. Igazából párkapcsolatok is tudnak így ellustulni és kiüresedni. És számomra a competition ez egy ilyen egymás fejlesztésében, a tovább lendülésben a saját magunk meghaladásában jár elő lehetőség, értő és érzékeny visszajelzések adása és fogadása, tehát most nagyon ilyen pszichológizáló oldalra vittem ki, de hogy én azt gondolom, hogy ilyen rendszerben is el tudok képzelni vállalatokat. Tehát amikor, amikor igenis ez az együttműködésben, a verseny, amit ugye mi így azt mondunk itt az egyetemen, hogy a verseny az élet fűszere, de hogy ez egy ilyen egészséges értelemben történik. Tehát az, amikor a gyerekek kis foci kiválasztódnak a legjobbak, és ők külön edzenek a, a többiektől, akkor, akkor ez ugye lehet egy ilyen, egy ilyen nagyon bántó és fájdalmas dolog is, de talán a a szülők és a gyerekek számára, hogy ki, hova kerül. De át lehet ezt úgy fordítani, hogy történik egy olyan típusú együttműködés minden oldalon, tehát nem csak a jóknál és a nem jóknál, mert nincs is ilyen kategória, akik együtt képesek fejlődni. Úgyhogy számomra ez a a competition fogalma, ez valahol ez az egymás fejlesztése, közös fejlődés és a verseny egészséges fejlesztő megélése. Történik, és nekem ez azért összefügg amúgy, amúgy egy kicsit az a növekedésben való hit, vagy éppen, vagy ennek azért inkább te vagy a szakértője, Sandra, de hogy ez a, ez a meddig hogyan a, a térért, miért versengünk, vagy önmagában ez az önmagunk megharadása, fejlesztése és lehet egy, egy együttműködés célja. Szóval valahol nekem itt, itt tart ez, a, ez az együttműködés, és ugye a, a kövével is ezt hoztuk be, Tehát bevallom, én a tiszta borokat szeretem, tehát, hogy küvével vannak gondjaim, de ugye pont ezzel ezzel mondjuk a a szervezettel, hogy hogy együtt lesz ez finom, vagy nem tudom, igen, valahogy így gondolom ezt.
0: Ami szerintem még ebben nagyon izgalmas, az az, hogy hogy, hogy a versenyt lehet értelmezni az ügyért való, versengés tekintetében. És, és tehát az együttműködő vagy a, 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 igen, az egyik működő versengés az, az tulajdonképpen arról is szól, hogy, hogy a célunk lehet ugyanaz, és lehet, hogy az egyikünk egy kicsit jobban csinálja, aztán utána másik fog jobban fogja jobban csinálni. Ez adott esetben még még célunk is lehet, de hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ugyanazért a célért dolgozunk, hogy ugyanabban az ügyben próbálunk meg elérni valamit. És itt jön be az a fogalom, ami megint csak nagyon sűrűn előfordult ebben a a, a vízióban, ez a nyílt tudás. És a nyílt tudásról nem sokára lesz egy zöld egyenlőség adás, mert, mert szerintem nagyon, nagyon izgalmas, de azért hozom már itt be, mert hogy, hogy a is ez is benne van, hogy nem úgy versengek, hogy adott esetben ráülök arra a tudásra, mert hogyha egy ügyet szolgálok, és nem egy termékre koncentrálok, akkor az ügy az is része lehet, hogy az, amire én rájöttem, azt adott esetben... Megosztom másokkal, hogy ők is tudják ugyanazt az ügyet szolgálni. Tehát, hogy, 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 hogy itt van a mostani logikának egy, egy, egy nagyon erős meghaladása. Hogy a, hogy a mostani versengő helyzetben a nyílt tudás értelmezhetetlen. Nem véletlen, hogy, hogy, hogy máshol se beszélünk mint szabadalmakról. És itt vagyunk egy, 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 egy vírus helyzet kellős közepén. és és azon tanakodunk, hogy a gyógyszergyár az az, az mit fog megosztani abból a tudásból, amire ő ő rájö. És hogy ezt hogyan hogyan tegye, vagy hogyan ne tegye meg. Tehát, hogy nekem a a versengő együttműködés erről is is szól, hogy, hogy, hogy egyszerűen hajlandó vagyok bizonyos dolgokat, amik az ügy előmozdításához fontosak megosztani, azzal is, aki velem párhuzamosan, és nem közvetlenül velem csinálja azt, ami, ami, ami az én ügyemet szolgálja.
1: Abszolút, és akkor egy pici, pici bepillantás ezzel, így, ami eszembe jutott, hogy végülis mi is ebben a backcasting módszert. Tehát kitaláljuk például ezt a nyílt tudást versengő együttműködést, és például ezen a szinten elkezdjük visszavezetni, hogy ez hogy is is alakulnak ki olyan szereplők ebben a gazdaságban, akiknek ez érték, és érték, hogy mi az, hogy nyílt hozzáférés a tudásnak, és hogy tudnak, képesek, tehát skillek szintjén is képesek versengően együttműködni, ezzel lehet, hogy a mai napjainkra, ha visszafordítjuk, hogy mit kéne tenni holnaptól, akkor lehet, hogy oda jutunk, hogy az oktatási rendszerünkben, kisgyerekektől akár egy egyetemi szinten is, olyan, olyan eszközöket bevezetni, olyan módszerekkel tanítani, ahol megtapasztalhatjuk mi mindannyian, hogy ez a fajta a tudáshoz való nyílt hozzáfélés, nem feltétlenül a szabadalmakkal védett ötletek, és te természetesen a másik tudásának elismerése, de ennek valahogy egy nyílt átétele, és az együttműködés megtanulása, ez megkezdődhet. Kiskorban egyetemen sem későn azt gondolom, de hogy, de hogy ez a lényeg ennek a backcasting gondolkodásnak valamilyen szinten, hogy van egy nagyon erős célunk, amit ráadásul megvalósíthatónak is érzékelünk, és hogy vajon mit kell tennünk ehhez holnap-holnap ehhez, után, és van, amihez, ugye használtuk ezeket a szavakat, hogy szemléletváltás kellene. Szóval, hogy próbáltuk ezeket így a kutatás során sokkal megfoghatóbbá is tenni, és ilyen volt ez, a, ez az oktatási rendszerbe behozni a tapasztalati tanulást. Tehát olyan dolgokat, amiket azért valljuk be, Szandra, hogy mi azért a mindennapi oktatási gyakorlatunkban elkezdtünk, tehát rajtunk legalábbis ilyen szinten nem fog múlni, azt gondolom.
0: Uh, szerintem igen, nagyon-nagyon sok betülete van, és én remélem, hogy fogunk még tudni ezekről beszélgetni. Uh, én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és um, hát Matolai Rékával, akiről már említettem, hogy szintén uh, benne volt ebbe a kutatásba, vele fogunk a következő adásunkban a társadalmi vállalkozásokról beszélgetni, ami attól izgalmas, mert hogy megnézhetjük, hogy, hogy létezik-e már ez az ügyközpontúság a mai fogalmaink szerint is. Tehát, hogy most, most beszélgetünk a jövőről, de hogy, hogy érdekes az, hogy a mai fogalmaink szerint mondjuk a társadalmi vállalkozás az mennyire tekinthető ügyközpontúnak. Úgyhogy köszönöm szépen neked, a mai beszélgetést. Én is nagyon köszönöm. És a hallgatóknak pedig, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.